0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este doceavo episodio de La Ola. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que ha estado dando de qué hablar los últimos días y que bueno, lo que llama más la atención es que es un tema que en el que está implicado uno de los clubes más importantes en los últimos años, tanto del fútbol español como del fútbol europeo. Estamos hablando nada más y nada menos que el caso Negreira. El caso Negreira en este podcast lo vamos a estar repasando poquito más a detalle para los que no entiendan, los que no conozcan, los que quieran saber un poco más sobre este conflicto en el cual se ha estado enfrentando el Fútbol club Barcelona en los últimos días y que sin duda alguna les traerá dolores de cabezas en, lo, en los siguientes meses. Ok, pues vamos a, a arrancar con este, esta historia o este, eh, llamémosle podcast informativo sobre el caso Negreira. El Fútbol FC Barcelona ha sido denunciado por pago a árbitros dentro del fútbol español, particularmente en la Liga. Esto aplica eh, en la Liga para que no se confunda con otras competencias o otros torneos en los cuales han estado participando. Se acusa particularmente al Barcelona por la intención de la compra de árbitros y también por la compra de reportes arbitrales. Aquí lo que se juzga y lo que se emite como, como eh, llamémosle... Investigación es la intención de compra de árbitros por parte del Fútbol Club Barcelona, ya que por parte de la comisión de, de árbitros eh, recibieron algo de dinero por parte del Fútbol Club del FC Barcelona, en particular José María Enríquez Negreira, porque recibió algunos pagos millonarios por parte del Barcelona. Eh, que bueno, que José María Enríquez Negreira. Eh, fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, lo que por sus siglas viene siendo el CTA en la Liga Española. Eh, se habla que José María Enríquez Negreira recibió 7.3 millones de euros desde el 2001 hasta el 2018, pero solamente se investigan los eh, cobros o los pagos recibidos a partir del 2010. Okay, entonces, en caso de alguna sanción, si le llegan a quitar algún título al Barcelona, sería... Eh, ...a partir del 2010... ...de lo que se ha... Eh, ...ganado desde ese entonces... ...es lo que se está investigando hasta el momento... Eh, ...por estos pagos... ...de manera ilícita... ...o de forma... Eh, ...corrupta por parte del Club Barcelona... ...a José María Enríquez Negreira... ...este es un tema muy polémico... ...es un tema que bueno obviamente va a dividir bandos... Eh, ...tendremos a los del Club Barcelona... ...defendiendo al club... ...tendremos a los del Real Madrid obviamente... ...objetando en contra de, del Club Barcelona... ...igual a los del Atlético de Madrid que, bueno, sin duda alguna han sido los principales contendientes a los títulos dentro del fútbol español en los últimos años, que, bueno, bueno, pues el Barcelona aquí se ve implicado en este tipo de artimañas ilegales. Eh, en esta acusación están implicados los expresidentes del Barça, tanto Sandro Rosell quien fue presidente del Barça del 2010 al 2014, y Josep María Bartomeu, que fue presidente del Barça del 2014 al 2020. Eh... Estos pagos se habla de que se le hacía un pago, en este caso al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, por algunos reportes sobre cómo arbitraban los, los árbitros, valga la redundancia, en donde eh, se daban análisis puntuales de cómo pitaba cada uno de los árbitros, qué hacer, qué no hacer, que un poco más adelante entraremos ya a detalle. En las primer, la primera denuncia sale por parte de la Agencia Tributaria Española en 2019, por las declaraciones de impuestos del club que presentó en 2015 y 2018, relacionadas a pagos a DASNIL 95 y a NISDAL, dos sociedades que pertenecían al ex vicepresidente de árbitros, José María Enríquez Negreira. Okay, por eso le llamamos el caso Negreira, por el, el apellido de este eh, ex vicepresidente de la Comisión de, de Árbitros. Esta investigación eh, comienza como parte de la agencia tributaria, eh, española y terminó en manos de la Fiscalía Española hasta febrero de 2023, puntualmente el 15 de febrero, cuando la cadena CER Española reveló que el Barcelona estaba siendo investigado por temas de corrupción. Eh, a partir de esto se era la noticia y bueno, en los últimos días se ha dado a conocer el porqué del caso y a más a detalle qué ha estado pasando con el caso Negreira. Eh, esto es un proceso muy largo para los que piensan tener una resolución en los siguientes días o los siguientes meses. La verdad es que de acuerdo a lo que he estado pudiendo leer sobre, eh, en este caso, de investigaciones en, en la fiscalía o en, o en, o en eh, la justicia española, puede ser un proceso muy largo, incluso de años. Entonces, pues también la, la resolución podría tomar algún tiempo. En este caso, el juez o la fiscalía deberían de decidir si el caso debe llevarse a juicio o no. Por lo pronto ya ha habido algunos citatorios a, a declarar por parte de la fiscalía. Eh, puntualmente se citó a declarar en, en estos días a eh, Luis Enrique. Luis Enrique va a estar eh, pues siendo. Eh, llamémosle, investigado o va a ir a declarar junto, junto a Ernesto Valverde, quienes fueron los últimos entrenadores del Barcelona durante este periodo para, pues, bueno, investigar un poco más a fondo de cómo podían haber, haberse hecho estos actos por parte del FC Barcelona. Esperemos que no se vean involucrados en temas de corrupción y que puedan salir limpios de este tema. Eh, se habla en este caso de, en caso de llegar a juicio, que para delitos dentro de la Fiscalía, que bueno, en este caso investiga a los acusados que son eh, Sandro Rosell y José María Bartomeu, eh, podría hablarse de penas de cárcel, incluso de cuatro meses a seis años de, de cárcel por temas de corrupción Sanciones económicas e inhabilitación por parte de, de la Fiscalía, en este caso en temas deportivos eh, Y bueno, para el Fútbol Club Barcelona estaríamos hablando que como institución, de acuerdo al artículo 33.7 del Código Penal eh, las penas por delitos que se enfrenta en este caso al fútbol, el fútbol Club Barcelona podrían llevarlo tanto a la disolución de la entidad, llamémosla de, a la disolución de, del fútbol Club Barcelona como una entidad o una institución, eh, clausura de sus locales, llamémosle al estadio, a las tiendas, todo lo que tenga como, como locales, eh, por un plazo que no podrá acceder más de cinco años, lo cual bueno pues tampoco es, es para siempre. Eh, inhabilitación para obtener ayudas públicas o financiamiento por parte del gobierno E incluso una intervención judicial Entonces, bueno, las sanciones por temas de corrupción Llamémosle eh, legales del tema de, de, de España como país Podrían ser estas No es simplemente un tema deportivo Porque nos hemos centrado solamente en que si descende Que si le quitan títulos, que si lo cancelan de la Champions League eh, a ver, Tomemos las cosas como son es un tema también legal, no, no es simplemente el tema futbolístico, lo que importa aquí, ya que estamos hablando de un tema de corrupción. <ríe> A lo largo de este proceso de investigación, cualquier persona o institución que muestre ante un juez que ha sido perjudicado podría estar declarando en su contra como en su momento ya hizo un comunicado el Real Madrid. El Real Madrid comunicó que, bueno, reprobaba este tipo de, de comportamientos. Algunos clubes ya también se han estado eh, reportando en base a lo que ha sucedido con el Club Barcelona y que, bueno, el Real Madrid compartió un comunicado en redes sociales en donde dice textualmente la Junta Directiva del Real Madrid Fútbol Club en su reunión celebrada el día de hoy, esto hablado el do día domingo 11 de marzo, ha tomado conocimiento de las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona, dos de sus presidentes, José María Bartomeu y Sandro Rosel, y los exdirectivos Alex Soler y Oscar Grau, sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción en el ámbito deportivo, en el marco de las relaciones entabladas por dicho club con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. El Real, el Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos, y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que en defensa de sus legítimos intereses se personará en el procedimiento en cuanto el juez o abra a las partes perjudicadas. Esto significa que el Real Madrid estaría posiblemente buscando pruebas que puedan, eh, en este caso, pues beneficiar la causa judicial y bueno pues perjudicar al Fútbol Club Barcelona en caso de que se haya visto afectado por decisiones de, en este caso, árbitros. Eh, por su parte, Joan Laporta, el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, ha contratado a Andreu Van de Ayn para que elabore el informe de compliance interno del Fútbol Club Barcelona, es decir, para que estudie en profundidad la regulación interna del club y detecte posibles irregularidades en ella. En este caso, bueno, también el Fútbol Club Barcelona está investigando si hay algún otro caso eh, similar de corrupción o de algo de este estilo que pueda estarlos perjudicando en un futuro y bueno, pues tratar de... ...de defenderse y que no exista algún tema similar... ...que esto puede ser tanto como el fondo o la punta de un iceberg... ...entonces esperemos que no haya más eh, problemas para el FC Barcelona... ...este abogado que, que contrataron, eh, andrew Van Dyne, eh, ...cuenta con más de 20 años de experiencia... ...dirige un despacho en Barcelona que lleva su propio nombre... ...y además es profesor asociado al Departamento de Derecho Penal... Y cibercrimen de la, de la Universidad de Barcelona y del Máster de Abogacía de la Universidad Abierta de Cataluña. Es un abogado con amplia experiencia en temas fiscales, en temas legales, y que, bueno, sin duda alguna estará apoyando al Fútbol Club Barcelona en estos temas. Eh, como les decía, ya se citaron personas a declarar, tanto como Luis Enrique, exentrenador de la Selección de España en el Mundial de 2022, y Ernesto Valverde, que es el actual estratega del Athletic de Bilbao. Que bueno, los dos estuvieron como técnicos del Barcelona durante este periodo que se está investigando. Ya fueron solicitados a declarar ante la fiscalía por el caso Negreira. Entonces, bueno, también vamos a ver qué sucede con estas declaraciones que van a en los próximos días y que bueno, pueda eh, salir sin ningún problema de este tipo de, de problemas de corrupción a los cuales se le acusa al Fútbol Club Barcelona. Las primeras pruebas contra el Fútbol Barcelona ya fueron puestas a. En descubierto, eh, el diario El Confidencial, según lo que comenta, detalla cómo el conjunto blaugrana supo quién sería el árbitro central en la final de la Copa del Rey del 2017, tres meses antes del partido que se disputó en este caso contra el Deportivo a la vez. Estos son el tipo de ayudas o el tipo de eh, información que obtenía el FC Barcelona de parte de, de este eh, señor Negreira José María Enríquez Negreira que fue vicepresidente de la Comisión de Árbitros eh, esto y más eh, cosas en este caso le dijeron será claus Gómez quien es el árbitro Clos eh, Gómez fue el mensaje que el 27 de febrero de 2017 Javier Enríquez Romero hijo de José María Enríquez Negreira en ese entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros le envió a Albert Soler quien fungía como director de la área de deportes profesionales de la institución entonces en este caso no solo está involucrado eh, José María Enríquez Negreira, sino también su hijo, que también formaba parte de esta institución y que en ocasiones se le llevó a ver conviviendo con árbitros, moviéndose con ellos y, bueno, en este caso, filtrando información para el FC Barcelona. Eh, a lo largo de 17 años de esta relación que hubo, eh, llamémosle extraoficial del Club Barcelona con, con Enríquez Negreira, el Barcelona pagó un total de 7.3 millones de euros por informes arbitrales con los cuales se fue eh, beneficiando poco a poco en, en cuanto a la toma de decisiones dentro del partido. Recuerden que esto no era como tal una un soborno arbitral o que el árbitro los estuviera beneficiando dentro del partido, sino que iba más a detalle de cómo arbitraba en este caso el árbitro, no valga la redundancia, eh, los informes se pudieron obtener tras el registro de la casa Josep Contreras, ex miembro de la Comisión Deportiva del Barcelona y quien falleció el pasado mes de diciembre de 2022. Contreras está relacionado al caso Negreira por ser intermediario entre la empresa Trecep y el hijo de Negreira. ¿ok? Él era el que movía los informes o los reportes en este caso. El texto que se pudo obtener fue el que analizaba al árbitro Ignacio Iglesias Villanueva, Actualmente es árbitro de VAR, pero que el 11 de noviembre de 2022, perdón, del 2012, estaría a cargo el Barcelona versus Mallorca. Y bueno, algo que decía este reporte que pudieron filtrar, era algunos comentarios sobre el árbitro y un poquito más detalle. Les voy a decir lo que decía principalmente. Eh, es un árbitro muy, buen, muy bien preparado físicamente. Es un árbitro muy técnico y disciplinado. Por su nivel de serenidad y valentía, amonestará o expulsará a quien lo merezca. No tiene gran personalidad ni carisma. No defiende las decisiones de sus asistentes como si fueran suyas. Es razonable y se puede hablar con él de manera educada. Este tipo de reportes era lo que el Barcelona estaba comprando, o lo que compró durante 17 años por 7.3 millones de euros, a este señor Enríquez Negreira, que es el que bueno, fue vicepresidente del, del CTA. Este tipo de reportes... Se recibían por parte del FC Barcelona. Obviamente es, llamémosle, una forma ilegal de obtener información. Actualmente muchos equipos lo hacen, llamémosle, de la forma legal, con su equipo de analistas, con su equipo de investigación. Es algo que se, que se lleva a cabo como, como analista. También el analizar a tu árbitro es, es importante, pero bueno, comprarlo o estarlo recibiendo desde la comisión de, de arbitraje es... El problema en este caso con con este señor Enríquez Negreira, ya que bueno, se habla de un conflicto de interés, está recibiendo eh, dinero y tú estás dando información de tu empresa, lo cual no, no es eh, muy leal por, por decirse eh, el día de hoy, el 15 de marzo del 2023. La jueza que está llevando a cabo el seguimiento sobre el caso Negreira ha sufrido un robo en su domicilio el pasado fin de semana, en donde le sustrajeron dinero, joyas y otros objetos de valor. También esto podría estar relacionado al caso eh, Negreira. Digo, es una coincidencia que ahora han tenido un robo en su casa la jueza que está a cargo del, del caso. que bueno El robo aconteció horas antes de que el juzgado de Barcelona haya admitido a trámite de la denuncia contra el Barça, entonces podría estar relacionado, podría ser una coincidencia, esperemos que no esté relacionado y que no se vea más afectado en este caso el club. Eh, esperemos que el Barcelona pueda resolver este problema en los siguientes meses, que no lo lleve a temas extremos como en su caso ha pasado con otros equipos, que recordando algunos temas similares de corrupción, el Barça podría enfrentarse a consecuencias severas, como las que en su día sufrió la Juventus, por ejemplo, por el Mogigate o el Cachopoli, una trama o un problema que se tuvo en Italia que llevó al Juventus a descender de categoría. Fue sancionado con multas económicas y se le retiraron los títulos del 2006. Esto por influir en, en la decisión de los árbitros en los partidos durante la temporada 2004-2005, se habla mucho que el Barcelona podría tener una ascensión similar, descender a la, a la segunda división, igual quitarle algunos títulos locales, tanto de Copa del Rey como de Liga, que bueno, pues obviamente el Barça se vería muy afectado. Esperemos que puedan eh, resolver este caso, que solo no ha sido un malentendido, lo cual no creo, pero eh, en lo deportivo, en el caso ya llamémosle de UEFA o de la FIFA, Existen algunos temas similares, como lo que pasó en el 2013 con el Fenerbahce y el Besiktas, que fueron sancionados eh, tanto por competiciones europeas. Entonces podría pasar algo similar con el FC Barcelona. Y pues esperemos que puedan salir bien librados al final de esta. Y que también, bueno, si es lo justo, pues que salgan eh, con lo justo como en su tiempo le pasó al, al Juventus. Por su parte, Xavi Hernández, actual entrenador del FC Barcelona... Mencionó esta semana pero el partido del Atlético contra el Atlético de Bilbao en San Mamés. Eh, menciona textualmente, el presidente dice que estemos tranquilos, que trabajemos y nos centremos en el fútbol. Es lo que me ocupa. Hoy he hecho lo mismo que la semana pasada y que hace un año. Entrenar las cosas importantes. No hemos hablado de temas extradeportivos. Es muy importante mantener esta distancia de nueve puntos que tenemos con el Madrid. Es clave. Mañana es una final. Todo lo que nos quedan son finales. Como mínimo debemos mantener esta ventaja antes de que el Real Madrid venga al Camp Nou. Tenemos una salida realmente complicada. En este caso, bueno, pues obviamente el, el actual entrenador del fútbol Barcelona, Xavi Hernández, pues ha decidido mantenerse al margen de los comentarios, en este caso el caso Negreira. Y que bueno, pues esperemos puedan cerrar la temporada de gran forma. Y que bueno, no terminen eh, en agosto jugando en, en segunda división. O en los siguientes años, esperemos que no suceda. Eh, hasta aquí es, es lo que sabemos a, a, al día de hoy, 15 de, de marzo del 2023, sobre el caso Negreira. Si conoces algo más, déjamelo en los comentarios si te gustó este capítulo, si tienes alguna opinión en particular sobre el caso Negreira, sobre el Fútbol Club Barcelona o sobre cualquier tema en particular relacionado con el fútbol, déjamelo en los comentarios y coméntame qué te pareció este episodio y qué opinas que va a pasar con el caso Negreira, porque sí puede ser algo muy importante, incluso algo histórico que suceda en el fútbol español. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda seguirme en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Instagram como La Ola MX. Y pues que estén muy bien. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.